Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Mortal Kombat. Bienvenidos al 82 segundo capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery. In the obscure fucking pics move. Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Eh, también quiero deciros que este capítulo no tendrá música de fondo, porque no tengo internet. ¿Cómo se va a subir esto? Misterio. Bueno, eh, Mortal Kombat es una película americana del año 1995 y dirigida por... Paul W.S. Anderson antes de que se pusiera la V y la S en medio del, entre el Paul y el Anderson. Eh, ¿Por qué has conocido a este señor aparte de por esta película? Pues por esa curiosidad más que nada que se llama Horizonte Final y por la saga cinematográfica de Resident Evil, todas excepto la tercera, creo recordar. Eh, está protagonizada por varios actores, de los cuales yo creo que nos van a sonar solo unos pocos, como puede ser Christopher Lambert, que lo conocéis de un montón de películas de acción de bajísimo presupuesto, pero sobre todo de varias películas de la saga de Los Inmortales, eh, sobre todo de la primera, que es una grandísima película que algún día tendrá que pasar por aquí. Aunque el tío que tiene más presencia eh, en la pantalla... Es Robin Show, que lo podéis conocer por la salchicha peleona, por Mortal Kombat Aniquilación, que es la segunda parte de esta, por el remake de Death Race, por la segunda parte del remake de Death Race y por la tercera. O sea, llegaron a hacer hasta tercera de esa mierda, joder, con lo que molaba la original. Pero bueno, su película más conocida aún a día de hoy es Mortal Kombat. Además es un tío que no actúa demasiado, en todos los sentidos de la palabra, ya veréis. Y bueno, también aparece por ahí Talisa Soto... Y Kari Hiroyuki Tawagua, o Tawagua, nunca sé pronunciar este puto nombre. Bueno, ambos los dos ya aparecieron por aquí en el Robbery cuando hablamos de Licencia para Matar. Esa grandísima película que todos deberíais ver. Bueno, eh, ¿de qué va Mortal Kombat? Pues, como su nombre indica, es la adaptación a la pantalla grande del famoso videojuego de lucha. Y eh, tengo que decir... Que es, eh, para lo que era el juego en aquella época, es una adaptación bastante fiel. De hecho, eh, todos sabemos que las películas de videojuegos suelen ser una mierda. Bien porque no se parezcan al videojuego. Bien porque eh, son una mierda como película de por sí. Pues bien, esta película, cuando a alguien muy loco le daba por ver un montón de películas de videojuegos. Y decidía eh, elaborar como un ranking de las mejores películas eh, de videojuego, Mortal Kombat siempre en estos rankings, eh, si no es la primera, está de las primeras. Porque realmente, eh, lo digo ya, es una película muy aceptable dentro del género eh, fantástico de artes marciales, eh, peli palomitera de pasar el rato que es. Eh, y como adaptación del videojuego, eh, salvo algún que otro detalle, la verdad es que está muy muy bien. Eh, vamos a ver, ¿de qué trata esto? Resulta que hay un torneo de artes marciales eh, muy místico que se celebra una vez cada generación. Eh, en este torneo se enfrentan las fuerzas de lo que aquí llaman eh, el reino de la tierra con eh, las fuerzas del Outworld o el mundo exterior, si veis la película doblada. Eh, estas fuerzas básicamente se disputan el control de la tierra. 
quien gane 10 torneos seguidos heredará eh, la tierra, vamos, va a conquistar la tierra. El Outworld ya ganó 9. Este es el último, donde empieza la película. Y hay unos cuantos personajes que son elegidos de alguna extraña forma para participar en este torneo. Eh, tenemos a Liu Kang, que es eh, más o menos el protagonista de la película, interpretado por eh, Robin Shaw. Lo de interpretado es eh, mucho decir, ya, porque su interpretación, digamos que no se cree ni él mismo lo que está diciendo. Eh, lo digo ya, este tío es el peor actor de la película con mucha diferencia. Y es muy triste porque es el protagonista. Pero bueno, el físico de Liu Kang eh, lo da, la verdad. Eh, Liu Kang en el juego no deja de ser una copia de Bruce Lee. Lo que mola mucho del juego de Mortal Kombat es que eh, todo, todo el juego, aunque es inmensamente violento y hay oleadas de sangre por doquier, no deja de ser un juego muy paródico, un juego muy que se ríe de sí mismo y que se ríe de todos los clichés de las películas de lucha de serie B, sobre todo. Y por eso vemos a copias de varios eh, luchadores de la vida real, eh, o sea, actores y tal. Vemos a ninjas de colorines y vemos todas esas cosas que vemos en estos juegos porque no dejan de ser una, una parodia, un divertimento. Y Liu Kang en el juego sería la parodia de Bruce Lee. No deja de ser un Bruce Lee con el pelo largo. Y así es Robin Shaw en esta peli. Es un Bruce Lee con el pelo largo. Y yo qué sé, él, la presencia lo da. Eh, este tío es, va al torneo porque eh, el señor que lo organiza, por así decir, el malo, es eh, Shang Tsung, interpretado por Kari Hiroyuki, lo voy a decir, eh, Tagawa, <risa> eh, este señor... Eh, es un, que es un hechicero que tiene el poder de robar almas. Y le robó el alma a su hermano en una escena eh, muy recordada por algunos de la película. En esa cumbre de la sobreactuación que tiene este actor aquí. Eh, este actor puede actuar mejor. No mucho mejor, pero mejor, todos lo sabemos. Hace de malo en mil películas. Eh, incluso el pequeño papel que tenía en licencia para matar, el tío no lo hace mal. Pero aquí yo creo que lo hicieron a propósito. Vamos, soy un malo exagerado chungo. Solo me falta la risa maligna, yo qué sé. Y bueno, este tío básicamente quiere vengar la muerte de su hermano, ¿no? A manos de este señor. Luego, en el torneo también está eh, Sonia Blade, que es una policía, que persigue a Keino, un, un criminal que mató a un compañero suyo. Y que también va a estar en el torneo. Eh, también está por ahí Johnny Cage... Que eh, me encanta cómo lo presentan, porque parece que está en una pelea así callejera, pero resulta que está rodando una película, tiene esa famosa frase de ahora es cuando tienes que caerte. Yo que sé, Johnny Cage es un, un actor de cine de artes marciales que la al que la prensa acusa de eh, trucar sus escenas. Es decir, eh, en el cine de artes marciales se valora mucho que lo que se ve en pantalla sea lo que el actor hace. Y a este señor lo acusan de que no, que todo es falso. Entonces él va al torneo para eh, para decir, no, mira, sé que sé pelear de verdad y por eso voy a ganar este torneo. Eh, también anda por ahí eh, Raiden, el dios del rayo, pero Raiden no participa en el torneo, al contrario que en, que en el juego. En el juego Raiden pega unas buenas hostias. Eh, Aquí no, la verdad. Christopher Lambert se lo pasa pipa poniendo una voz chunguísima. En, en, si veis la película en versión original, en serio, mirad la voz que tiene, porque mola. Y eh, 
básicamente da consejos intrascendentes durante toda la película a, a estos personajes. Así pues, estos tíos eh, se embarcan en un barco, nunca mejor dicho, para ir a, al lugar donde se desarrolla este torneo. Eh, es curioso porque Sonia, cuando llega junto del barco, viene con Jax, un personaje también del videojuego. Pero Jax se queda en tierra, solo aparece ahí y luego se larga. Es curioso. Y bueno, ellos se montan en el barco. Es un barco eh, tradicional chino, casi. Eh, parece muy viejo, parece una puta cáscara allí. Eh, al montar en el barco vemos cómo los personajes se conocen. Eh, porque, claro, antes cada uno iba por separado. Vemos, ya empezamos a ver los eh, rasgos de personalidad de cada uno, que la verdad es que coinciden bastante bien con los rasgos de personalidad que estos tíos tienen en el juego. Vemos, por ejemplo, que Johnny Cage, eh, como es un actor, está acostumbrado a tener sirvientes a su alrededor. Mm, le explica de una forma bastante humillante a Liu Kang que si le, puede, si le lleva las maletas al barco eh, le pagará. Liu Kang opta por tirarle sus maletas al mar eh, ese, y poner una sonrisa ahí en plan, jódete. Eh, vemos a Sonia que solo le importa su misión. Eh, Liu Kang que realmente, aunque intente esconderlo, arde en deseos de venganza. Y yo que sé, vemos eh, eso, cómo interactúan estos tres personajes, cómo empiezan a conocerse. Aparece Raiden allí para darle consejos intrascendentes y conocen... Eh, a Samsung y vemos ya que este torneo no es un torneo de artes marciales normal. Aquí pasa algo raro, eh, porque vemos que hay eh, dos eh, personas allí, dos de los ninjas de colorines que salen en el juego, que son eh, Sub-Zero y Scorpion, que son, y lo digo ya, probablemente mis dos personajes favoritos de, de Mortal Kombat en, en el juego, porque aquí la verdad no tienen mucho protagonismo. Eh, Sub-Zero es un ninja vestido de azul que tiene el poder de fabricar hielo con, con sus propias manos, eh, así mágicamente, y eh, congelar cosas y tal. Y Scorpion, eh, Scorpion en, la, en el videojuego tira como una cuerda y dice una famosa frase, una de las frases más famosas de, de videojuego alguno, y probablemente la frase más famosa de un videojuego de lucha, que es Get Over Here, cuando tira esta cuerda. Aquí no tira esta cuerda, sino que hace algo más guay. Sale como una especie de bicho extraño de, su, de la palma de su mano, que sirve más o menos para lo mismo. Eh, estos tíos que, que tienen poderes sobrenaturales, pues vemos que son ahí rarillos y chungos. Aparte, Samsung, eh, cuando van a llegar a su destino, eh, en otra cumbre de la sobreactuación, dice esa famosa frase en la película, gritando de It has begun, y hay lucecitas y efectos especiales varios, y vemos cómo eh, llegan a su destino, que parece ser una isla paradisíaca. Eh, pero en esta isla nada es lo que parece, porque la radio de Sonia no funciona, eh, las comunicaciones no funcionan, la brújula está loca y eh, lo que pasa aquí es que eh, algo que ellos se resisten a creer, sobre todo al principio. Han llegado al Outworld, están en otra dimensión, no están eh, ya en el reino de la Tierra. Y aquí va a dar comienzo el torneo, no sin antes eh, que haya bromas varias... Eh, por parte de Johnny Cage, que siempre está haciendo el tonto, ca casi cada vez que abre la boca es para decir alguna gilipollez. 
es un humor muy infantil, pero a mí me funciona. No sé si es porque le tengo mucho cariño a esta película, porque es una de las películas de mi infancia, la, la vi mil veces de pequeño, o si es porque realmente es un humor simpaticote, no sé. Eh, es el humor que el personaje del juego haría, la verdad. Es un, un tío ahí un poco simple, por así decir, y muy creído para ser tan simple. Ese... Entonces, claro, eh, yo que sé, a mí me hace gracia. Hay un posible fallo aquí en la película que quería comentar. Eh, os dije antes que Liu Kang tiró las maletas de, de Johnny al agua. Pues bien, aquí al bajar del barco, Johnny sale con un montón, un montón de maletas. De hecho, parte de la broma de desembarcar allí es como él se cae llevando estas maletas. Luego tienen que subir unas inmensas escaleras y como él va como tropezando con las maletas... Ya os digo, un humor muy estúpido, pero a mí me hace gracia. Y al final eh, esa isla no es tan bonita como parece, porque eh, resulta que eh, aquello es todo como una catacumba. Una vez entras en un gran edificio que hay allí, aquello es todo como una catacumba chunga. Allí conocen, a, bueno, conocen, la ven de lejos a la princesa Kitana, interpretada por Talisa Soto, eh, que se muestra esquiva y enigmática como solo Talisa Soto puede ser. Eh, y allí tienen un banquete eh, presidido por Samsung, donde les habla de que, bueno, va a... Este, que este torneo tal, que disfruten de estos momentos, eh, porque a la mañana siguiente empieza el torneo y tal. Eh, hay una demostración de lucha de lo que les espera en el torneo, donde Sub-Zero se carga a uno de los esbirros de Samsung, que están por allí, congelándolo, eh, y entonces ya los personajes empiezan a flipar y deciden investigar por su cuenta. Eh, todos deciden ir a, a por Samsung. Sonia porque quiere encontrar a Keino. Eh, Liu Kang porque quiere vengar la muerte de su hermano, y Johnny Cage porque no se va a quedar solo ahí con toda esa gente extraña. Entonces ahí van y descubren a, a Keino comiendo abundantemente en una mesa presidida eh, por Goro. El príncipe Goro, príncipe de los Shokan, eh, es una bestia enorme de cuatro brazos al que eh, alguno de estos personajes tendrá que enfrentarse en algún momento. Es eh, curioso porque está muy bien hecho, la verdad. Para la época, el anima eh, la mezcla de, yo que sé, el animatronic que usan Está muy bien, eh, la verdad, da, da, muy, da muy bien el, el pego. Y como no es ordenador, como es un animatronic, incluso eh, mola porque, como digo yo, eh, veis que está ahí, ¿no? no es un pegote por ordenador. Si esta película la hiciesen hoy en día, habría un pegote por ordenador, pero ahí no, eh, él tiene una presencia interesante. Pegotes por ordenador ya hay, ya, ya contaré, porque ya hay eh, pegotes por ordenador en esta película. Pero Goro no es uno de ellos y eso está muy bien. Eh, luego, ¿qué más? Eh, son la, Los ven al final eh, porque entra Samsung allí y ellos están escondidos mala, de mala manera detrás de unas piedras. y Bueno, hay una pelea con esbirros de, de este señor. Eh, les ganan a todos, luego van a llegar más y llega... Eh, Raiden a salvarles el culo solo con mostrar un rayo que sale de un dedo, porque ya os digo eh, Raiden aquí no le pega a nadie al contrario que en el juego y es eh, curioso que, que Raiden no le pegue a nadie, nunca dejará de parecerme curioso la verdad eh, entonces, 
¿Qué más? Bueno, a la mañana siguiente eh, comienza el torneo. Empieza Liu Kang peleando contra un tío random que a saber quién es. Le gana y eh, Samsung le roba el alma haciendo eh, lo que él denomina Fatality, como en el juego. Eh, esto es una constante. Si habéis jugado al juego eh, sabréis que hay ciertas frases muy reconocibles de, de este juego. Como lo de Fight, lo de Flawless Victory o lo de Fatality o Finish Him, todas estas frases muy famosas en este videojuego, sobre todo por la forma especial, el énfasis chungo con el que se dice, ¿no? Es, esa forma tan siniestra de hablar eh, que tiene Ed Boom, el creador del juego. Aquí, eh, quien hace de este papel es el propio Samsung, y lo hace muy bien, y lo hace de una forma que si no, si no conocemos el juego tampoco nos va a parecer que ahí haya algo raro, pero si conocemos el juego, eh, esbozaremos una sonrisa cómplice por reconocer estas frases eh, tan, tan importantes para la historia de los videojuegos de lucha. Eh, las batallas se siguen sucediendo, cada una en un lugar diferente de la isla. Vemos eh, varios paisajes de esta isla, todos muy bien hechos, algunos bonitos, otros no tanto. Vemos una pelea de entre que probablemente es la que más me gusta a mí, la de Johnny Cage contra Scorpion en un bosque inmensísimo donde acaban además luchando en una especie de subsuelo extraño y Johnny Cage eh, hace otro de los fatalities del juego. Eh, los fatalities, no sé si lo sabéis, son estos movimientos especiales eh, finales con los que se podría... Eh, acabar con el rival de una forma inmensamente violenta, porque ya os digo, el, el juego es violento hasta el ridículo. Y vemos así, eso, varias peleas. Vemos que Sonia llega a enfrentarse con Keino, lo mata. Eh, vemos eh, que, yo qué sé, el pegote por ordenador, vemos eh, Reptile, otro personaje del juego. Aquí en principio es un lagarto, que luego ya más tarde se convertirá en un ninja verde, pero al principio... Es un lagarto que está muy mal hecho. Pero en aquella época eh, tampoco estaba tan mal hecho, la verdad. O sea, la, no era una película barata, precisamente. Tampoco creo que fuera una gran superproducción. No sé cuánto costaría hacer Mortal Kombat. Pero barata tampoco fue la película. Y, y se nota. Eh, aunque esto, eh, claro, viendo los efectos especiales de hoy en día, viendo que... Eh, Parque Jurásico era de poco antes pues chirría mucho, pero claro Parque Jurásico era Parque Jurásico y el resto de las películas eran el resto de las películas, pero ya os lo digo por lo general los efectos especiales de Mortal Kombat para su época estaban muy bien eh, y de hecho estaban muy por encima de otras cosas eh, parecidas que había en su época y bueno, ¿qué más eh, se ve? No, no tiene mucho más argumento la película ellos eh, van, van luchando eh, hay un momento donde se ve una lucha de Goro contra un tipo al que ellos conocieron en, en el banquete, un tipo que tampoco es nadie del juego, Goro le gana, obviamente, le, de hecho le da una paliza brutal, y, y ellos se cabrean, eh, como si nos tuviera que importar ese, ese pobre personajillo que apareció en dos minutos en toda la película, y el señor eh, Johnny Cage opta por... Eh, retar a Goro. También hay otras peleas como la de Liu Kang contra Sub-Zero, en la que eh, la princesa Kitana, con la que antes peleó y curiosamente a la que no mató, le da una pista que le dice que use el elemento que da la vida y allí está una fregona con un cubo de agua y se lo 
y se lo tira de una forma que acaba eh, sub cero empalado en hielo contra una pared. Bueno, es curioso. El caso es que Johnny Cage reta a Goro, le acaba ganando con uno de sus movimientos especiales incluso, que básicamente consiste en darle un puñetazo en los huevos. Sí, en el juego este personaje hace eso. Y vamos, las cosas se van desencadenando hasta que eh, Samsung opta por secuestrar a Sonia y los personajes deberán ir a rescatarla. Es curioso porque si seguimos los consejos de Raiden eh, sabemos quién va a ganar y quién no, porque básicamente se lo dice. Se, se lo dice, Raiden debe ver el futuro o algo así. Yo puedo creerme que vea el futuro, no deja de ser un dios el hombre. Pero, eh, joder, nos adelanta un poco la sorpresa. Efectivamente va a ganar eh, Liu Kang. Liu Kang es el único capaz de enfrentarse a Samsung y vencerle. Y de hecho le vence y libera todas las almas de que están dentro de él. Porque incluso se rebelan eh, las almas interiores de Samsung. Eh, Liu Kang le dice una frase muy badass, que es tantas almas y no tienes ninguna propia o algo así. Y hasta el pobre Samsung se queda con una cara de joder, estoy solo que el mundo. Es eh, curioso, tienen una pelea bastante chula. Y eh, le acaba venciendo tirándole a... Um, a un suelo donde hay pinchos. Y, es, y esto, lo de tirarlos a un, como un piso de abajo donde hay pinchos y cosas así, esto me gusta porque en el juego se hacen estas cosas. Hay ciertos escenarios que tienen como dos o, dos o incluso tres niveles. Podemos tirar hacer un agujero en el suelo y tirar al enemigo para abajo y ir como a otro nivel. Y en la película esto eh, pasa en algunas de las eh, luchas. Pasa en la lucha final, pasa en la lucha de... Johnny Cage contra Scorpion. Vamos, se ve esto. Eh, luego, eh, ya cosas de fidelidad al juego. Eh, muchos de los ataques que usan, los ataques especiales, las magias, por así decir, los personajes en esta película, son eh, magias y ataques especiales surgidos directamente del juego. La forma de luchar de cada personaje incluso es la forma de luchar que tienen en el juego. Es una pasada porque se ve que realmente eh, la gente involucrada en esta película jugó al videojuego y quiso plasmarlo bien, no como en otras películas eh, basadas en el ocio electrónico. En esta se nota, y se nota mucho, que eh, jugaron a, al videojuego, porque la, la historia, por mínima que sea, es muy respetuosa con el videojuego este rollo es Operación Dragón, pero con flipadas y con rollos sobrenaturales. El, el videojuego no deja de ser eso. Ahora es verdad que es mucho más complicado porque tiene otras dimensiones paralelas y tal. Pero eh, en lo que era el juego cuando salió esta película sí que es muy respetuoso. Luego los actores eh, están muy bien caracterizados. Vale que caracterizar a estos personajes tampoco debería suponer una gran dificultad, pero aún así eh, tuvieron el respeto de hacerlo, no como en otras películas de, basadas en videojuegos donde a la gente se la sopla como vistan los personajes. Aquí tienen la ropa de, que lucen en el juego y se comportan como, como suponemos que se comportan los personajes del juego. Está, está muy bien, la verdad. Eh, todo esto, la ambientación está muy bien. Y la música... Eh, tengo que hablaros de, de la música. A ver, todos conocéis seguro ese tema pastillero eh, hecho por The Immortals, eh, el tema principal de Mortal Kombat. Eso, por desgracia, nunca salió en un juego. Creo que es la única música pastillera buena en toda la historia de la música pastillera. Además tiene samples del, de frases del videojuego, nombres de personajes. Es una pasada y sirve para bailar puesto de pastillas. 
Pero eh, también tiene otra música, eh, la película música así más para amb de ambientación y tal, que eh, se parece bastante a la música que suele tener el juego. Música con tintes eh, orientales y tal. Y la, la tiene, tiene ese tipo de música y le queda muy bien, la verdad. Y bueno, ¿qué pasa al final de la película? Pues estos personajes vuelven al Templo de la Luz, del que no dije que salió Liu Kang de allí. Eh, pero eh, nada más eh, volver, además vuelven con la princesa Kitana, que estaba allí poco menos que secuestrada la mujer. Y eh, algo malo pasa, aparece el emperador, del que se lleva hablando toda la película, pero no se había visto hasta ese momento que aparece allí incumpliendo las reglas de Mortal Kombat porque no esperó a la generación siguiente y ahí está y viene a conquistar la tierra y así acaba la película efectivamente hay una segunda parte llamada Mortal Kombat Aniquilación que a nadie le gusta pero a mí me gusta mucho el problema que tiene la segunda parte tal vez es que eh, no está dirigida por este señor por Paul W.S. Anderson está dirigida por un cualquiera entonces está peor dirigida pero se... Se sigue respetando mucho eh, el juego y tal vez el problema es que intenta meter tantos personajes que, que no da para atenderles a todos, aparte de varios cambios en, en actores principales de esta película, eh, que, que la verdad hacen que hacen un, actúan bastante peor y tal. Y bueno, eh, resulta que a mí la película me entretiene la segunda, pero sí que no está al nivel de la primera por eso. Ya la primera tiene el problema con los malos. Eh, tiene tantos personajes, aunque no tiene tantos como la segunda, que los malos son dejados muy, muy de lado eh, en el argumento. No sabemos prácticamente nada de Sub-Zero y de Scorpion. Y de Keino, pues casi tampoco. Y de Goroth, casi tampoco. Y de Samsung, casi tampoco. Eh, y lo de Sub-Zero y Scorpion es muy sangrante, porque en el juego son personajes muy interesantes. De Reptile... Bueno, Reptile sale por ahí para transformarse en humano en un momento y tener una lucha con, con Liu Kang y poco más. O sea, parece que ni participa en el torneo. Entonces, eh, echamos de menos eso. Yo creo que es la nota negativa que le pondría a esta película es que eh, los malos eh, prácticamente están ahí porque tienen que estar. No porque vayan a hacer algo argumentalmente con ellos. Y es... Eh, una pena, la verdad, porque los malos de Mortal Kombat son chachis chachis. Y bueno, eh, ya para terminar, os recomiendo ver Mortal Kombat si no la habéis visto ya. Por supuesto. Por supuesto que sí. Es una de las mejores adaptaciones de videojuego a la pantalla, si no la mejor. Eh, en el, ya no es que entre en el top 5, es que entra en el top 2. O sea, ya os digo... Eh, si os gusta el juego, os va a gustar la película. Si os gustan las películas así sencillitas de artes marciales para pasar el rato, o las películas fantásticas incluso, eh, también os va a gustar. Es una película que, ya os digo, no tiene un gran argumento, pero es que el juego tampoco lo tiene, ni, ni intenta tenerlo. Es para pasar el rato. Y os va a gustar. El problema, las actuaciones están justitas. La única mala es la de eh, Robin Shaw, eh, Liu Kang. El resto, ninguna es mala, pero sí que son bastante justitas. Los efectos especiales, ya os digo, para la época, aunque hoy en día no lo parezcan, sí que estaban bien. La ambientación es perfecta. Eh, en el decorado y en los exteriores y tal, sí se gastaron el dinero. Hay paisajes tailandeses ahí a saco y quedan muy bien. 
luego, yo qué sé, las peleas, que siendo una película así un poco de artes marciales. A ver, están bastante bien rodadas. No están todo lo bien rodadas que pudieran estar, porque claro, eh, Paul Anderson no es un director de, de artes marciales, pero eh, no es tan mal. Vemos lo que está pasando, vemos cómo se pegan y tal. Los actores, pese a no ser grandes actores de las artes marciales, Hacen lo que tienen que hacer, lo hacen bien y es entretenido verlos, ya os digo, no si queréis ver esta película solo por las artes marciales, pues hay otras muchísimo mejores, por supuesto, cualquier película de un gran artista marcial en plan Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li, cualquiera de estos grandes... Eh, si es solo por las artes marciales, hasta su peor película eh, es más interesante que Mortal Kombat. Pero si las artes marciales os interesan un poquito y queréis ver cine fantástico o si os gusta el videojuego, pues sí que la película es muy recomendable. Porque ya os digo, las artes marciales no son malas precisamente, solo son eso, hechas por alguien que no hace cine de artes marciales por lo general. Eh... Luego la música está muy bien, eh, sobre todo el tema principal eh, que se os va a quedar grabado en vuestra memoria para siempre. Y eso es una película muy muy eh, destacable dentro de este género que son las adaptaciones de, de videojuego. Entonces, eh, antes de despedirme y comentaros que comáis muchas palomitas, quiero comentaros las eh, vías de contacto de este podcast y de escucha. Podéis encontrar This is a Robbery en iTunes y en iBox buscando This is a Robbery. Ahí podéis eh, dejar estrellitas, comentarios, eh, suscribiros para bajar el podcast, eh, todo lo que queráis. Podéis eh, encontrar This is a Robbery en las redes sociales también y apuntaros ahí, dejar también comentarios, recomendaciones, peticiones, eh, ponerme a parir, lo que os apetezca. También eh, podéis ir a esunatraco.blogspot.com, el blog del podcast, donde también podéis bajarlo, escucharlo desde ahí, dejar comentarios, eh, escuchar otros podcasts que hay en una lista por ahí a la derecha... Eh, seguirme por Twitter, darle al me gusta del Facebook, eh, podéis hacer un montón de cosas en ese blog, así que os lo recomiendo. Y bueno, sin más, me despido hasta la semana que viene. Sed buenos, no como Samsung, que quería robar almas, el muy cabrón. ¡Hala! ¡Chao!